0: ARD
1: MDR Kultur Unter Büchern
2: Ahoi, eine Stunde Unter Büchern, der Literaturpodcast von MDR Kultur. Jeden Mittwoch und Freitag hier in der ARD Audiothek. Ich war im Urlaub, das tut jetzt nicht so viel zur Sache, aber ich war in Schweden und ich habe dort was entdeckt, ganz zufällig, in einer ganz kleinen Ortschaft in Südschweden am Straßenrand, da stand er, der Bockbüss der Bücherbus. Ich bin natürlich sofort hin und habe die nette Bibliotheksfrau gefragt, die dort mit dem Bockbus stand. Ja, sagt sie, macht sie schon eine ganze Weile. Jeden Tag steht sie woanders und es wird super angenommen. Und neben mir stand dann auch gleich ein kleines Mädchen und hatte sich gleich drei Bücher ausgesucht. Eine kleine fahrende Bibliothek in Knallpink. Sehr lustig. Habe ich gleich mal in Schweden erzählt, dass wir sowas auch haben. Viele Bibliotheksbusse in ganz Deutschland und dass auch wir von MDR Kultur unter Büchern mit einem Bücherbauwagen durchs Land ziehen und ich mich über die vielen Gespräche freue, die da rundum zustande kommen. Bücher, die unterwegs sind, ob in Schweden oder hier, immer eine schöne Sache. Wir sind übrigens, schon mal zum Mitschreiben, am 23. September wieder on Tour. Und zwar in Dresden beim Literaturfestival Literatur jetzt am Zentralwerk. Mehr Infos gibt es am Ende dieser Stunde. Jetzt steigen wir aber erstmal in neue Romane von Angelika Klö Marion Poschmann, Cecil Weißbrot und Uwe Tim. Unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche Welten werden wir da besuchen, befahren, bereisen. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo. of you. Mit einer ganz neuen Single, Just Like You. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Wenn ich eine Liste meiner Allzeit-Lieblingsbücher machen müsste, sie wäre sehr, sehr weit vorn. Marion Poschmann mit den Kieferninseln. Umso spannender, dass es jetzt so eine Art Spin-Off gibt. Aber erstmal von vorn. Die vielleicht erstaunlichere Leistung der Sprache ist, dass sie sich selbst unterläuft. Sie etabliert eine Eindeutigkeit und verwischt sie wieder. So schreibt es Marion Poschmann in einem ihrer Essays. Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, gehört zu den sprachbewussten, aus der Sprache heraus die Wirklichkeit neu schaffenden Autorinnen und Autoren. Ihr aus Romanen und Lyrikbänden bestehendes Werk ist begleitet von klugen theoretischen Betrachtungen zum Wirklichkeitsgehalt und zur Wirkmacht von Dichtung. Spätestens seit ihrem 2013 erschienenen Roman Die Sonnenposition hat sie sich auch ein größeres Publikum erschrieben. Sie war nicht nur nominiert für den Deutschen Buchpreis, sondern wurde 2013 außerdem mit dem Wilhelm-Rabe-Literaturpreis ausgezeichnet. In ihrer Laudatio auf die Rabe-Preisträgerin wies Sigrid Löffler darauf hin, dass Poschmann sowohl in ihrer Lyrik als auch in ihrer Prosa gerne von Natureindrücken ausgehe. Das galt für die Kieferninseln und das gilt auch für ihre Roman Chor der Erinien. Ulrich Rüdenauer hat ihn für uns gelesen.
3: In Marion Poschmanns Roman »Die Kieferninseln« 2017 erschienen, hat der Privatdozent Gilbert eine böse Ahnung. Er glaubt, seine Frau betrüge ihn. Zumindest hat er das geträumt. Er stellt Mathilda zur Rede. Es kommt zum Streit und schließlich verlässt er das gemeinsame Heim. Gilbert bucht den erstbesten Interkontinentalflug nach Japan. So beginnt eine bizarre Pilger- und Läuterungsreise. In Poschmanns neuem Roman „Chor der Erinien“ erfahren wir, wie es Geberts Gattin unterdessen ergangen ist. Während ihr Mann dem Mond über den poetischen Inseln zustrebt, sitzt Mathilda in ihrem Flachbau. Vor ihr liegt ein altes Tagebuch aus Jugendtagen.
4: Die schwarzen Tintenlinien schoben sich übereinander, ballten sich zusammen zu einem Gewölle, in dem sie für einen Moment die dunklen Locken ihrer Mutter erkannte. Verschlungene Fäden, die sich immer mehr verwickelten, zu Wirbeln und Knoten, zu einer undurchdringlichen Dunkelheit.
3: Dieses Knäuel bleibt als grummelndes Gefühl in der Magengegend. Die sehr auf Distanz und Vernunft geeichte Mathe- und Musiklehrerin wird nicht nur von Jugendfreundin Birthe heimgesucht, einer esoterisch haltlosen Intrigantin, mit ihrer anderen, etwas flamboyanten Freundin Olivia ist eine Wandertour geplant, aber die endet, weil Birte sich anschließt in einem ungemütlichen Psychospiel. Und die Mutter, die der Tochter ein gehöriges Päckchen ins Leben mitgegeben hat, erzeugt zudem ein fortwährendes Gefühl des Unbehagens.
4: Spukhafte Fernwirkung galt in der Quantentheorie als gesichert. Zwei Teilchen kommunizierten über ungeheuerliche Entfernungen miteinander. Mathilda hatte es augenblicklich eingeleuchtet. Spukhafte Fernwirkung kannte jede Tochter aus eigener Erfahrung, wenn sie die Stimmungslage ihrer Mutter erspürte, ganz egal, in welcher Entfernung sich diese befand. Zu Mathildas Leidwesen galt dies auch umgekehrt. Ihre Mutter wusste über geheimnisvolle Kanäle immer Bescheid, wie es um ihre Verfassung bestellt war.
3: Abschottung funktioniert nicht mehr. Überhaupt scheinen alle gut erprobten Abwehrmechanismen außer Kraft. Mathilda hält die Zügel nicht mehr in der Hand, über ihre Schüler verliert sie die Kontrolle, ihr Innenleben kollabiert und von außen pfuscht auch ständig jemand rein, und wenn es Wetter und Klima sind. Es ist das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Schlange stehenden Tiefdruckgebiete tragen Frauennamen.
4: Und sie stellte sich vor, wie das Tief Matilda über diese Gegend hereinbrechen würde, mit Hagelschlag, Sturm und Orkanböen.
3: Wälder brennen und Äste brechen. Bäume, die im Werk Marian Porschmanns tief verwurzelt sind, geben keinen Schutz und keinen Halt mehr. Und das Kunstunterrichtselaborat eines Kindes, aufgehängt im Schulflur, verfolgt sie regelrecht. Es ist die detailgenaue Zeichnung einer Sirene mit Flügeln, Krallen und Brüsten, All das wird noch vom ehrgeizlosen Gesang einer Schülergruppe übertroffen.
4: Von verführerischem Sirenengesang konnte keine Rede sein. Eher näherten sie sich mit ihrem Gemaule und Gesäufze dem grauenerregenden Chor der Irinien.
3: Man hört, es ist nicht ohne Witz, gespielt allerdings auf einem tragikomischen Grundton. Mathilda lauscht und beobachtet, aber die Realität bekommt eine andere, mythische Gestalt. Geflügelte Frauen, Sirenen und Hapien drängeln sich nun in ihrem Kopf, ihre Konturen lösen sich auf, der abwesende Mann gibt Rätsel auf, die geifernden Erinnien wollen sich an ihr rächen, oder sie wird selbst zu einer, sie bietet eine Angriffsfläche für die Stürme, die um sie tosen.« wie Marian Porschmann Naturskizzen mit mythischen Bildern verknüpft, reales mit Absurdem, wie sie die langsamen Dissoziationsprozesse ihrer Figur verfolgt, mal mit erbarmungslos sachlichen, dann wieder poetischen und immer wieder auch humorvollen Blicken, das ist meisterlich. Nicht, dass ich dieser Figur und ihren inneren Dämonen ganz auf die Schliche kommen ließe. Gerade das aber macht diesen Komplementärroman zu den Kieferninseln besonders rätselhaft und vielsinnig. Wo der Mann vor seinem Unbehagen flieht und ins Weite strebt, geht es bei seiner Frau tief ins Innere. Ein jeder leidet eben für sich allein, aber die Spielarten des Leids sind geschlechterspezifisch womöglich nicht ganz zufällig.
2: Die andere Seite der Kieferninseln, Marion Poschmanns neuer Roman »Chor der Erinien« erschienen im Surkamp Verlag. Ja, und jetzt geht's äh, mit Keimzeit in die französische Literaturgeschichte. Ist kein Scherz. Sie haben sich das Örtchen Balbec vorgenommen. Bekannt aus der fantastischen Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Wobei hinfahren geht tatsächlich nur per Literatur. Balbec ist eine Erfindung. Modelliert nach dem tatsächlich existierenden Cabour an der Nordküste Frankreichs. Ist ein Blick wert. Ich war auch schon da. Aber Balbec, wie gesagt, ist ein fiktiver Ort. Den besuchen wir jetzt mit Keimzeit.
5: Ballberg am Meer, ein 3000 Seestädchen, keine Reise wert, so wie es lange hieß. Ballberg am Meer, am Ende der Welt, dort wo es lange schließt. Doch dann mit der Dampfeisenbahn brach ein neues Zeitalter an. Jeder konnte nun und wollte auch einmal mit ihr an die Küste fahren. Mit den Touristen kamen die Hotels, man ahnte es schon. Mit den Hotels kamen die Casinos, Verschwendung und Prostitution. Ball weg am Meer, ein 3000 Seenstädtchen, keine Reise mehr, so wie es lange ist. Ball weg am Meer, am Ende der Welt, dort wo es lange steht. Hat man den Bürgermeister erkannt Über Nacht im Casino Wurde eingebrochen Die Diebe hatten kaltblütig Den Nachtrichter erstochen Die guten alten Zeiten Hörten davon und sind als über Aus der Küstenstadt geflohen Fall weg am Meer. Deine Reise wird so wie es lange hieß. Fall weg am Meer. Am Ende der Welt, wo es...
2: hier ist unter Büchern, die Literatur von MDR Kultur. Spätestens seit ihrer hochgelobten Trilogie Das Mädchen, April und Jahre später, aus den Jahren 2011 bis 2018, gilt Angelika Klüssendorf als eine der renommiertesten deutschsprachigen Autorinnen. Eine Schriftstellerin, die die Kunst der autofiktionalen Erzählung, also des Schreibens entlang des eigenen Lebens, zu einer Perfektion gebracht hat, die einzigartig ist. Mit dem Band Risse liegt nun ein Buch mit Erzählungen von Angelika Klüssendorf vor und der Verlag kündigt es als Vorgeschichte der Erfolgsromane an. Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses Halle, unser Rezensent, hat's gelesen. Hallo. Schönen guten Tag. Die Vorgeschichte zum Mädchen also, jenem Buch, in dem Angelika Klüssendorf eine furchtbar traurige Kindheit in der DDR beschreibt. Was ist das für ein Buch? Eine Art Stoff- oder Materialsammlung vielleicht?
6: Es ist zunächst einmal ein Buch, das auf einer früheren Veröffentlichung basiert, dem Erzählband aus allen Himmeln von 2004. Angelika Klüssendorf hat sich diese Erzählung vorgenommen und in einer radikalen und schonungslosen Art überprüft. Das Ergebnis besteht in einer Zweiteilung des Textes, auch grafisch voneinander abgesetzt. Zum einen der Erzähltext und zum anderen eine Art Kommentar dazu. Es sind Erzählungen, die zutiefst berühren Erzählungen aus dem Keller des Lebens. Über einen Vater, der sich zu jedes Jahr zu Ostern das Leben nehmen will, eine alkoholkranke Mutter, die das Kind mit einem Einkaufszettel zum Klauen in die Geschäfte schickt, von Ausreißversuchen, Polizeiverhören, sadistischen Kaufhausangestellten, vom Alltag in einem Kinderheim, das nicht weniger als ein Kindergefängnis ist. Wie schon bei der Lektüre des Mädchens von 2011 ist man sprachlos, ob dieser Wucht an Gewalt, an Düsternis, an seelischer Verwahrlosung, die einem Kind da angetan wird. Der Lichtblick, der schmale Streifen Hoffnung freilich ist das Lesen, die Literatur, die nicht nur eine Flucht in andere Welten ist, sondern immer auch ein ganz konkreter Entwurf eines anderen und eines möglichen Lebens darstellt. Anlass für diese radikale Revision der Texte war der Tod der Mutter, der tatsächlich bei der Autorin trotz allem Erlebten so etwas wie Trauer aufkommen lässt. Über die Mutter schreibt sie dazu in der Einleitung.
7: »Du hast schon immer gelogen,« sagte sie mit Abscheu in der Stimme. »Ich legte wortlos auf und nahm mir vor, das Wort immer so selten wie möglich in meinem Leben zu verwenden. Der Erzählband erschien in einer sehr kleinen Auflage.« ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären, doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte.
2: Ja, ein Text von Angelika Klüssendorf. Ähm, ältere Texte sind das also, die sie da versammelt hat mit Anmerkungen und Kommentaren aus heutiger Zeit. Das geht wahrscheinlich vielen Autoren und Autorinnen so, wenn sie Veröffentlichungen aus frühen Jahren zur Hand nehmen. Also man streicht, man ergänzt, man verbessert. Was ist denn der, ja, der literarische Gewinn dieser Draufsicht auf ein 20 Jahre altes Buch?
6: Es ist die Art und Weise, wie Angelika Klüssendorf diese Texte befragt und was sie dazu notiert. Es geht um Grundsätzliches im Leben wie im Schreiben, um die Frage eines wahrhaftigen Erzählens, um die Frage, warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Geschichte so oder so erzählt, obwohl man weiß, dass sie doch eigentlich ganz anders passiert ist. Es geht um Ängste und Sehnsüchte, die sich einem jungen Mädchen eingebrannt haben und um die Narben dieser Brandwunden, die man heute, viele Jahre später, immer noch spürt. Die Angst vor Armut, die man nie los wird und man deshalb immer ein Überlebenspaket im Keller bunkert. Die Lust am Ausreißen und das unbändige Freiheitsgefühl, was sich damit verbindet. Die wunderbaren Welten, die zu entdecken sind, wenn man einfach auf und davon geht. Aber eben auch das Schuldgefühl, das Kinder so oft befällt, wenn etwas nicht stimmt mit den Eltern. Dass man nie wirklich los wird. Einer der großartigsten Texte ist eine Erzählung aus einem Kinderheim. Angelika Klüssendorf erzählt aus der Perspektive einer jungen Praktikantin, aber natürlich geht es um ein Mädchen, das gerade in diesem Heim ankommt.
7: Die Nummer 34 hieß Nelly, war 14 Jahre alt, rappeldirr, mit einem zu langen Hals, zu langen Gliedern, eine junge Giraffe mit schüchternem Blick. Die Nummer war in ihre Kleidungsstücke, Handtücher und ihr Bettzeug eingenäht. Sie stand auf dem Leder ihres Ranzens und in ihren Schuhen. Der Heimleiter konnte mit ihr nicht viel anfangen, das war auf den ersten Blick zu sehen. Sie hatte etwas Jungenhaftes, Unbiegsames, nichts war weich an ihr. Das kurze Haar erinnerte an Vogelflaum, ihr Blick blieb verschlossen, aber sie erfüllte bereitwillig jede Aufgabe, die man ihr gab. Herr Stempel, der Heimleiter, ein übergewichtiger Beamter mit Ärmelschonern und einem Kindergesicht, trug ihren Namen bereits eine Woche nach ihrer Ankunft in die Liste der guten und vorbildlichen Kinder ein.
2: Ja, da muss man erstmal schlucken. Angelika Klüssendorf ist ja eine Meisterin des autofiktionalen Schreibens. Und diese Art zu fabulieren ist ziemlich in Mode, muss man sagen, international. Also Annie Ernaux hat im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen, aber auch in der deutschsprachigen Literatur, wenn man jetzt an die jüngsten Veröffentlichungen von Judith Herrmann oder Arno Geiger denkt. Wie geht's dir damit? Also wünschst du dir nicht manchmal mehr Fiktion, mehr Erfindung? Oder ist der Kosmos des eigenen Lebens immer noch ja, der größte Brunnen, aus dem Autorinnen und Autoren schöpfen können?
6: Ich glaube, es ist immer eine Frage des Ergebnisses. In diesem Falle sind es Erzählungen, die von einer großen, schonungslosen und aufrichtigen Suche nach Wahrhaftigkeit durchdrungen sind. Texte, die etwas erzählen über Menschen, die es so offiziell in der DDR eigentlich nicht gab und von denen auch in der Kunst eigentlich kaum berichtet wird. Und es ist Große, große Literatur, was Angelika Küssendorf da notiert. Sie ist und bleibt die Königin der Auslassung. Diese schlanke, asketische Prosa, kein Wort zu viel, aber auch keins zu wenig, für die sie schon immer gelobt und zurecht gefeiert wurde und nebenbei bemerkt, auch immer etwas unter Wert geschlagen wurde. Die Romane waren immer nominiert, einen der großen Preise hat sie nie bekommen dafür. Es ist ein harter Stoff und das absolute Gegenteil von beliebiger Frohsinnsprosa. Und... Um die Frage vielleicht so zu beantworten, es ist bedrückend, dass es solche Bücher gibt, aber es ist gut, dass Angelika Klüssendorf sie schreibt.
2: Hm. Na mal gucken, was für Preise noch kommen werden. Risse von Angelika Klüssendorf erschienen im Piper Verlag. Ein radikales, ein bewegendes Buch findet Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses in Halle. Die Autorin ist auch in Mitteldeutschland zu Gast am 25. Oktober im Leipziger Literaturhaus und am 26. Oktober in Halle. Vielen Dank, Alexander. Sehr gern. Aus L.A. stammt sie, Kenny Lewis, Schauspielerin und Sängerin, hier ihr neuer Titel Apples and Oranges. MDR Kultur unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. In den Romanen, Essays und Gedichten von Mariza Bodrogic haben Tiere eine besondere Rolle als Vermittler einer poetischen Idee. Das hört man schon an den Titeln. Die Arbeit der Vögel, Pantherzeit oder das Gedächtnis der Libellen hießen die. 1973 ist sie in Dalmatien geboren, kam mit zehn Jahren nach Deutschland und inzwischen ist ein beträchtliches Övre entstanden. Jetzt ist im Verlag Mattes und Seitz ihr neues Buch erschienen. Darin übernehmen Tiere auch wieder eine zentrale Rolle. Eva Geding stellt mystische Fauna von der Liebe der Tiere vor. Als die Autorin
8: Maritza Bodrocic zusagt, während eines Aufenthaltes auf La Gomera einen Hund zu
9: hüten, ahnt sie noch nicht, dass das für sie weitreichende Folgen haben wird. Er war fast schwarz und klein und hatte ein so waches Gesicht, dass ich ihn sofort liebte. An einigen Stellen hatte er weißes Fell und sah aus wie eine Landkarte, von der ich mich betrachtet fühlte.
8: Der Vergleich ist kein Zufall. Führt der so bezeichnete Hund sie doch zu einer anderen, einer inneren Landkarte? Während Botrojic Tag für Tag mit dem Hund, den sie in Silito getauft hat, die Umgebung erkundet, entdeckt sie auf der Landkarte ihrer Seele längst vergessene Gebiete.
9: Ohne es damals zu wissen, trat ich in einen luziden Bereich der Wirklichkeit ein. Eine Art ureigene Traumzeit, die vernäht war mit allem, was die innenkundige Bildwelt mir damals zuspielen konnte.
8: Konstatiert die studierte Anthropologin und nutzt dabei einen spirituellen Begriff der Aborigines. Die Bekanntschaft mit Inselito weckt in ihr die Erinnerung an die Tiere ihrer Kindheit und an die damit verbundenen traumatischen Erlebnisse.
9: Die Tiere bündeln im Leben meiner Familie unsere von Gewalt durchtränkten Erzählungen – die Tiere sind unsere Verwandten, die unsere abgeschnittenen Zungen nicht hinnehmen und an unserer Stelle sprechen. Zunächst spricht da ein anderer Hund, Clio,
8: Gefährte ihrer Kindheit in einem jugoslawischen Dorf, in welchem Marica Bodrojic allein mit ihrem Großvater aufwächst. Damals muss sie mit ansehen, wie er dem Hund eines Tages ein Auge ausschlägt. Dass der geliebte Mensch zu so einer Tat fähig ist, erschüttert das Kind zutiefst. In ihrem Text geht sie nun zurück in die karge Wirklichkeit des dörflichen Lebens, in der Tiere zwar ihren festen Platz haben, jedoch in einer prosaischen Weise, mehr Gebrauchsgegenstand als gegenüber. Und bald tritt da noch ein viel tieferes Trauma zutage. Als Jugendliche ist Vodrojic von ihrer Mutter verprügelt worden.
9: Unfassbar erschrocken, nun ein eingesperrtes Tier, sah ich und sehe ich noch heute diese Mutterhand, diese Geste des Verrats, mit der sie mich wieder in ihrer Gewalt hatte. Ich war allein. Allein mit dieser Frau die in diesem Augenblick nichts anderes als meine Auslöschung im Sinn zu haben schien. In ihrem Buch
8: »Mystische Fauna – Von der Liebe der Tiere« bleibt Maritza Bodrocic jedoch nicht bei ihrer schmerzhaften Selbsterkundung stehen. Sie verdichtet ihre Erlebnisse vielmehr
9: zu einer spirituellen Theorie von der Verbundenheit allen Lebens. »Für mich gibt es keine unpersönliche Welt der Tiere und Dinge, die von der Menschenwelt getrennt sind.« eine Kosmologie der Verknüpfungen bringt sich von selbst ins Spiel. Sie ist die größere Erzählung. Vielschichtig, zeitenüberschreitend und selbstermächtigend zeigt sie sich und pocht darauf, entschlüsselt zu werden.
8: Und was ist nun die Liebe der Tiere? Für Botrocic ist es, Zitat, die Schönheit ihrer bedingungslosen
9: Anwesenheit. Bis heute spricht dieses Gewahrsein der Tiere ihre eigene Art von Anwesenheit zu mir. In ihren Augen ist immer ein anderes Ufer, eine Verbindung zur unsichtbaren Welt. »Mystische Fauna« ist
8: ein intimer Text, der durch seine eigenwillige, assoziationsreiche Sprache leuchtet, zuweilen aber auch überfordert. Man muss sich auf Bordrutschitsch mutwillig ins Fantastische strebende Gedanken einlassen können, sonst lässt einen das schmale Bändchen wohl etwas ratlos zurück. Vielleicht kann man das Buch aber auch als ein wundersames Gemälde betrachten, in welchem sich die kräftigen Farben Lagomeras mit den spröderen der dalmatinischen Landschaft verbinden und aus
2: deren Schatten uns die Tiere mit ruhigen Augen anschauen. Eva Geding war das mit einer Empfehlung. Das Buch Mystische Fauna von der Liebe der Tiere von Mariza Bodorcic ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen.
10: A No one in front of me And nothing behind There's a woman on my lap And she's drinking champagne Got white skin got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire-tinted skies I'm well dressed Waiting on the last train Standing on the gallows with my minute now I'm expecting all hell to break loose People are crazy and talks are strange I'm locked in tight, I'm out of range I used to care but things haven't changed This place ain't doing me any good I'm in the wrong town, I said man Hollywood Just for a second now, I thought I saw something move Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts gonna dress in drag Only a fool here would think you've got anything to prove A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight. Miss Lucy there, something late I'm not that eager to make a mistake
2: Bob Dylan: Things have changed und hier ist M der Kultur unter Büchern. Uwe Timm ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller der vergangenen 50 Jahre. Auch wenn man ihn etwas vorschnell oft als Bestsellerautor klassifiziert hat, nur weil er seine Literatur auch immer zu verkaufen wusste. Und doch gehört sein Werk zur engagierten Literatur, die noch lange unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs stand. Seine Bücher beschäftigen sich auch deshalb immer wieder mit den Schlachten des Nationalsozialismus, so erinnerte Uwe Tim 2003 an seinen Bruder, der im Krieg gefallen ist. Am Beispiel meines Bruders, so der Titel, war ein großer Erfolg. Ebenso die mustergültige Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“ 1993 oder noch früher der postkoloniale Afrika-Roman „Morenga“ 1978. Auch die Allerkleinsten, die durften früh etwas von der Literatur Uwe Timms gehört haben. Sein Rennschwein Rudi Rüssel wurde als 39-teilige Serie für für die ARD verfilmt. Und vielleicht wissen Sie es: Eine Zeit lang gab es sogar bei IKEA einen Rudi Rüsselteller. Seine berufliche Laufbahn, die hat Uwe Tim allerdings ziemlich handfest begonnen als Kirschner, womit er notgedrungen in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Über die Zeit mit den toten Tieren erzählt Uwe Tim nun in seinem Erinnerungsbuch "Alle meine Geister". Jan Drees stellt es vor.
11: Dass die Schriftstellerei nicht nur eine Kunst, sondern auch ein Handwerk ist, zeigt der 1940 in Hamburg geborene Uwe Timm in seinem Erinnerungsbuch Alle meine Geister. Er berichtet, ausgehend von der Flucht ins bayerische Coburg während des Zweiten Weltkriegs über die Rückkehr in zerstörte Hamburg, von seinen ersten Berufsjahren und über jene Schwierigkeiten des zunächst erfolgreichen Vaters, einem Tierpräparator, der in den Trümmern der Stadt eine Pelznähmaschine findet und im Keller kurzerhand eine Kirschenerei eröffnet.
1: Das war der Gründungsmythos der Selbstständigkeit. Pelze Tim, freier Herr auf freiem Land, wobei das Land nur gemietet war. Ein Auto wurde angeschafft, ein Chauffeur eingestellt, Kirschner und Näherinnen arbeiteten in Überstunden.
11: Uwe Timm erzählt auf 288 Seiten die Geschichte eines privaten Wirtschaftswunders ausschweifend, jede einzelne der damals auftretenden Personen umfangreich porträtierend. Und er berichtet auch darüber, wie er selbst Mitte der 1950er Jahre in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.
1: »Den Beruf des Kirschners hatte ich mir nicht ausgesucht, so wie auch der Vater ihn nicht für sich ausgesucht hatte. Sein Wunsch war wohl gewesen, er sprach nicht darüber, Künstler zu werden.
11: Das hier vorgestellte Vierteljahrhundert zeigt nicht nur, wie Tim die Handwerkskunst des Kürschners erlernte, sondern berichtet auch von den früh beschrittenen Parallellesewegen. Daher der Titel alle meine Geister, der sowohl auf die vielen Weggefährten jener Jahre anspielt, auf die Kindheitsfreunde, Gesellen, Näherinnen und Meister, als auch auf die literarischen Begleiter von den Märchen der Brüder Grimm über Ernest Hemingway ausgeliehen im Amerikahaus, bis zu Fjodor Dostojewskis Der Idiot, der im heimischen Bücherschrank stand, Vorboten der späteren schriftstellerischen Tätigkeit, die er immer wieder mit dem Kirschnerhandwerk vergleicht. Einst mussten die Schlachter und Gerber am Rande der mittelalterlichen Dörfer und Städte leben, zu nah waren sie mit ihrer Tätigkeit dem Tod und dem Gestank. Die Kirschner hingegen lebten inmitten der anderen und schufen die schönen Mützen, Stohlen und Pelzmäntel, die noch in der Nachkriegszeit ein Zeichen des Wohlstands waren. Dieses Verhältnis von Material und künstlerischer Anverwandlung ist bei Tim ein poetisches Prinzip, eines von zahlreichen. Viele der hier erzählten Geschichten kennt man in strafferer Form aus Büchern wie am Beispiel meines Bruders. Bereits dort berichtete Tim vom Fund der ersten Pelznähmaschine, vom gefallenen größeren Bruder, dem Lieblingskind des Vaters, der 1958 hoffnungslos überschuldet an einem Herzinfarkt stirbt. Die neuerliche, üppig verlängerte, überaus realistische Darstellung dieser geisterhaften Erinnerungen erinnert noch einmal an die vielen seit den 1970er Jahren entstandenen Texte Uwe Timms mit einem nie veränderten Anspruch.
1: Die gesellschaftlichen Probleme sollen so anschaulich und unterhaltsam dargestellt werden, dass auch jene sie wiedererkennen können, über deren Köpfe bisher meist hinweggeschrieben wurde.
11: Dieser Satz stand eröffnend in den Büchern der Autorenedition, wo 1974 Uwe Timms erster Roman Heißer Sommer erschien. Dass sich diese Anschaulichkeit nicht nur entlang der Lektüren Hemingways und Dostoevskys herausgebildet hat, sondern auch an den Zweckplatten, Nähmaschinen und Schreibtischen der Kirschnerei entstanden ist, das zeigt alle meine Geister und ist damit Zeugnis eines Werks, das seit jeher Inspiration und Handwerk auf norddeutsch unaufgeregte Weise miteinander verbindet. So kann dieses Buch als Summa des Timmschen Werks gelesen werden und zugleich als möglicher Anfang einer gewiss weiter zu verfolgenden Autobiografie.
2: Jan Drees war das über Uwe Tim, alle meine Geister erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. von Johann Sebastian Bach und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Deutsche Verlagskonzerne, die zeigten bisher selten Interesse am Werk der 1954 in Paris geborenen Erzählerin Cécile Weißbrot. Die Übersetzungen ihrer großartigen Texte erschienen deswegen stets in kleineren Editionshäusern wie Mattes und Seitz oder Liebeskind. Der jüngste Roman der Autorin, die von polnischen Holocaust-Überlebenden abstammt, wurde im unabhängigen Wallstein-Verlag publiziert. Er trägt den Titel Memorial. Im Wallstein Verlag hat die Autorin seit 2019 Fuß gefasst und unser Literaturkritiker Ulf Heise, der meint, dass es längst an der Zeit ist, diese Künstlerin hierzulande einem weitaus breiteren Publikum zu empfehlen.
12: Cecile Weisbrot benutzt gern autobiografische Themen als Quelle für ihr ungemein emotionales Erzählen. In ihrem jüngsten Roman wendet sie sich einem besonders heiklen Stoff zu, nämlich ihrer Abstammung von polnischen Juden, die aus Angst vor Hitlers drohendem Vernichtungsfeldzug nach Frankreich flohen und sich dort eine Existenz aufbauen wollten. Trotz des Elends, das ihre Familie erlitt, erhebt die von ihr erkorene Erzählerin Vorwürfe gegen Verwandte.
13: Ihr habt uns eingeschlossen in eure Welt des Schweigens, in dieses Universum aus Eis, in dem wir versuchten, gehen zu lernen. Ihr habt uns am Gehen hindern wollen, weil ihr zu viel Angst vor unseren Fragen hattet, vor den Antworten, die ihr hättet geben müssen und vor dem, was wir möglicherweise entdeckt hätten, anstelle eurer Schatzinseln oder eurer Trugbilder. Vor der Leere, die wir hinter euren Ansammlungen von Dingen hätten entdecken können, hinter euren Anhäufungen von Autos, Elektrogeräten, Einrichtungsgegenständen, jeder Art. Nein, nicht uns wolltet ihr schützen, sondern euch selbst.
12: Das Buch von Cecil Weißbrot erschöpft sich freilich keineswegs in Klageliedern und Anschuldigungen. Die Akteurin bemüht sich vielmehr darum, ihre Vorurteile zu überwinden. Genau aus diesem Grund bricht sie zu einer Reise in das Land ihrer Urahnen auf und bedient sich der klassischen Eisenbahn.
13: Ich lag auf der schmalen Liege im Schlafwagen, umgeben von unbekannten fremden Stimmen und ich hatte keine Ahnung, wie viel Uhr es war, als hielte mich die Zeit in ihren Fängen. Immaterielle Verkörperungen, die mich zu ihrem Opfer oder ihrem Sprecher auserwählt hätten, die mich auch gern zu ihrem Zeugen gemacht hätten. Aber kann man ein Zeuge der Zeit sein? Ich hörte die Stimme meiner Gedanken oder die Stimmen, die in meine Gedanken eindrangen, wobei sie mir das Gefühl gaben, sie kämen von innen.
12: Der Handlungsort, auf den Cecil Weisbrot mit ihrer Story zielt, heißt Kjelze. Er ist eine Metropole im Heiligkreuzgebirge, 170 Kilometer südlich von Warschau. Die SS errichtete dort 1941 wegen der jüdischen Bevölkerungsdichte sofort ein Ghetto. 1946 ereignete sich das berüchtigte Pogrom von Kielze, bei dem mehr als 40 Juden ermordet wurden. Diese erschütternden Fakten geistern durch den Kopf von Cecile Weisbrots Matadorin, als sie im Umfeld ihrer Ahnen landet.
13: Im Hotel musste man ein Formular ausfüllen, seinen Namen hinschreiben, angeben, wie lange man bleiben wollte. Und keine Frage war einfach zu beantworten, da mein Name vermutlich alles verraten würde. Nicht wie sonst eine Schutzhülle wäre, sondern der Kern, eine Offenbarung des Grundes, warum ich gekommen war. Während ich die Dauer meines Aufenthalts kaum mit Bestimmtheit angeben konnte. Drei oder vier Tage konnten zu viel sein oder nicht genug, je nachdem, was sich ergeben würde.
12: Die Ernüchterung, die Cecil Weisbrots Figur beim Durchstreifen von Kielze erfasst, ist gigantisch. Nirgends spürt sie echten Trost für ihre versteckte Trauer.
13: Regimewechsel und Generationswechsel hatten sich in Namensänderungen niedergeschlagen, sodass Straßen, die zuerst in Gedenkstätten für die Helden des Widerstands und des Kommunismus umgewandelt worden waren, wieder ihre ursprüngliche Identität zurückerhielten und jetzt wieder so hießen, wie zu der Zeit, als meine Familie hier lebte.
12: Final passiert Seltsames. Der Fluss Silnitze, der durch Kielze strömt, gewährt der Protagonistin mystische Stärke. Nicht umsonst, heißt er ins Deutsche übertragen, der Kraftbringende. An seinen Ufern gewinnt die Heldin die Energie, um mit der bitteren Vergangenheit abzuschließen, ohne sie zu verdrängen.
2: Ulf Heise war das über Cecil Weißbrot, Memorial, erschienen im Wallstein Verlag.
3: Bye.
0: im Griff spürst du nicht die Liebe
1: sie verändert dich und setzt dich auf Null bist du vereint mit deinem inneren Feind
0: nur so zum Spaß. To. Spürt ihr nicht die
1: Liebe und bewegt euch dann Und dreht euch um und schaltet euch stumm Und verdunkelt den Hass nur so zum
0: Spaß
1: Yeah.
2: Kann man auch mal machen, oder? Einen Song einfach Liebe nennen. Die Tokotroniker waren das hier bei Unterbüchern von MDR Kultur. Von hier, von hier für da. Hier Gedichte für die Gegenwart. Und in unserer mitteldeutschen Lyrikgalerie, jede Woche neu, können wir heute auf einen kürzlich erschienenen neuen Gedichtband hinweisen. Er heißt Meine Faust und wurde vorgelegt von der 1979 in Wolfsburg geborenen Sibylla Vridic-Hausmann. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und debütierte 2018 mit dem Gedichtband Dreifalter. 2022 dann folgte »Meine Faust« im Verlag Cookbooks und daraus hören wir ein Gedicht, gelesen von der Autorin.
14: Vom Ende her gedacht. Dieses Buch ist eines Mädchens Kleid. Gertrud Kolmer. Sehr geehrter Herr, bitte freundlichst um Aufnahme. Meine Faust, mein Messer in der Tasche, geht auf. Ich lese Lirke, stelle fest, seine schöne Zeit ist vorbei. Life always takes the side of life. Vom Standpunkt des Lebens aus ist das Überleben besser als das Sterben. Ich bemühe mich rechtzeitig gläubig zu werden, sage, es ist alles eine Frage der Zeit. Zeit Ich muss zerstreut sein, ich bin zerstreut. Das ist ein Bulle, das ist ein Bison. Ein Ach wird nie mehr dasselbe sein, Zerfiel, vereindeutigte sich, wie gewünscht. Ich ging zum Bach, als es noch dunkel war, um zu weinen, Kam an den Fußballfeldern vorbei, die Netze leuchteten weiß. Dunkel leuchteten Augen, dunkel leuchte ich zurück. Erwähne nicht, von wo du künftig bist, erwähne nicht, dies ist vom Ende her gedacht, vom Unverzeihlichen her. Vom Ende her gedacht, ein Gedicht von
2: Sibylla Fritschitsch-Hausmann, erschienen in der Sammlung »Meine Faust«, die im Cookbook Verlag rausgekommen ist. Und damit ein schöner Schlusspunkt in unserer kleinen Literaturstunde. Alle Titel der vorgestellten Bücher gibt's wie immer auf unserer Website mdrkultur.de unter dem Stichwort unter Büchern. Und unter Büchern gibt es immer frisch im Radio und in der ARD Audiothek am Mittwoch und am Freitag den kleinen Podcast mit unseren drei Empfehlungen der Woche. Und ich habe schon am Anfang versprochen eine kleine Info zu unserem nächsten Sommertourstopp mit dem Bücherbauwagen. Da stehen wir am 23. September im Hof vom Zentralwerk in Dresden beim Literaturfestival Literatur jetzt. Wir sind ab 15 Uhr vor Ort und um 17 Uhr habe ich da auf der Bühne eine Autorin zu Gast, auf die ich mich besonders freue, Theresia Mora, die in diesem Sommer, glaube ich, für alle Literatur Nominiert ist, die man im Auge haben kann. Muna oder die Hälfte des Lebens, so heißt ihr fantastischer Roman, und den stelle ich auch nächste Woche hier nochmal ganz ausführlich vor. Bis dann. Ahoi, schönes Lesen. Ich bin Katrin Schumacher und ich danke fürs Interesse.
15: was feeling kind of seasick the crowd called out for more the room was humming harder as the ceiling Train and so it was later. If the it just. Go At first just goes the